0: ¿No sabes nada sobre el experimento de Filadelfia?
1: Fue un proyecto de la segunda guerra para hacer invisibles los barcos al radar Pero descubrieron el proyecto y se suspendió La mayoría de los científicos se reinstalaron en Los Álamos
0: Pero ninguno de los científicos llegó a Los Álamos
1: ¿A dónde fueron?
0: Roswell, Nuevo México
1: ¿Sugieres que el experimento Filadelfia usó tecnología extraterrestre?
0: Nueve meses después de estrellarse un objeto no identificado en Roswell, Nuevo México, el USS Erich, además de ocultarse de los radares, desapareció del embarcadero de Filadelfia y reapareció minutos después a cientos de millas en Norfolk, Virginia.
1: No es posible, Mulder, no sin desafiar las leyes del tiempo y del espacio.
0: Los físicos han tratado de aprovecharse de las cavernas de la Tierra. ¿Cavernas? Verdaderos portales donde la materia se confunde con el tiempo a un grado desacelerado o acelerado. La milicia no suspendió la investigación que comenzó hace 50 años.
1: ¿Eso crees que le pasó al teniente Harper?
0: Lo investigaré. Reservé el vuelo de las 8.30 a Noruega.
1: ¿Avisaste a Skinner de esto?
0: Tomaré 24 horas de ventaja antes de darle a Skinner mi informe. Quiero hacerlo yo mismo.
1: Voy contigo.
2: Hoy no hay presentación, hoy es todo bronca y dolor, hoy es todo quejas porque hoy tenemos que analizar tres capítulos, pero son tres capítulos malísimos de X-Files, de los expedientes secretos X, de expediente X, de archivos secretos X o como le gusta decir a Cristian Ponce, código X, Cristian, ¿por qué nos metimos en esto?
3: Y porque toca, es una serie muy, muy larga Cada, cada temporada tiene, tiene muchos episodios Y bueno, siempre llega el turno del triple extravaganza del, del terror Pues imagínate cuando estemos haciendo la novena temporada Y sean todos malos <ríe> Y tengamos que hacer un triple extravaganza con los tres o cuatro buenos sí. y, y todo lo demás sea, sea bronca y dolor Así que bueno, agradezcamos Agradezcamos que estamos eh, nada, revisitando tres bastante feos y no diez.
2: Perdón, vos sabés es que estos días que pasaron estuve mirando algunos capítulos así sueltos. Miré, por ejemplo, uno de la sexta, uno de la tercera. ¡Qué atrevido! Sí, sí, se dio así, dije, bueno, a ver, miro alguno.
3: Vos porque tenés la plataforma nueva, esa. Claro, sí. O sea, sí, no tenés sí. que. Sacar la caja, no. sacar el disco, que te equivocaste disco. No, ahora estás a un clic de distancia. O
2: oh, Sí, dos o tres clics, poner. Pero sí, es, es un poco sumo. más sencillo y este es más cómodo, para qué negarlo. ¿no? Y, y se ve bastante para más lindo también. Y Pero sí. bueno, ya ya hablábamos el tema del fetiche, del formato físico. Pero no importa. A lo que iba es que el otro día pensaba, podría empezar a mirar los de la octava. Porque yo los vi cuando salieron y nunca más los volví a mirar. Ah, mirá. Entonces, para mí sería como prácticamente un estreno, salvo los capítulos que, mitológicos. mitológicos. Okay. Eso, esos los vi eh, eh, más eh, cercano en el tiempo.
3: Yo yo te diría que los capítulos mitológicos son los más flojos. Sí, pero, pero hay, hay capítulos muy buenos. Los primeros de Doggett. Eh, paciencia, Road Runners, Vía sí. Negativa, son muy buenos capítulos, muy escalofriantes. Se meten, y bueno. se meten con, con una, una oscuridad bastante grande. Eh, y las macanas más grandes me parece que están hechas en, en los mitológicos porque están ahí tratando de justificar por qué no está Molder y esas cosas. Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, nada, este, así que no sé, no
3: sé. Ya llegará el momento.
2: Ya llegará el momento, sí, y no se descarta que, que empiece.
3: No se sé, descarta.
2: No sé Descarter, nunca sé Descarter Pero bueno, vos decías que esta es la más larga temporada ¿No? Porque... Esta sí eh, Sí, 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 esta Porque son 25 capítulos Entonces...
3: Exactamente Y la más corta creo que fue la quinta o última no, son bueno, 20. La, la, la décima La décima es la, la bueno, más corta no, pero. claro, claro pero yo no me acuerdo si si no hubo una tipo de, de 18. Pero no, no, anduvieron por 20 todas.
2: Anduvieron por 20. Bueno, el tema es este. Hoy tendríamos que tener una triple extravaganza, ¿no? Porque son tres capítulos. Yo lo titulé Triple Extravomitancia. Ajá. No fue un buen nombre. Qué lindo
3: juego de palabras. Sí, sí, sí.
2: Cristian eh, quería llamar este podcast Los Expedientes Secretos Z, ¿no? <risa>
3: Pero Porque bueno. son de lo último, como claro, la Brigada
2: claro. Z. Claro, claro. Pongamos Pero Pero... la música de la Brigada Z.
3: <risa>
2: <risa> Brigada Z era como el intento de Brigada A humorístico argentino, para quienes no. Exactamente. O exactamente. para quienes son muy jóvenes o para quienes no, no viven en este bendito país. Bueno, la, eh, la cuestión es que hoy vamos a estar hablando de los peores capítulos de la segunda temporada de X-Files. Voy a decir cuáles son los capítulos, Cristian. Excelsis Day, que es el Uf. capítulo número 11, eh, Fearful Symmetry, que es el 18 y ay ay ay, Dot Calm, que es el capítulo 19, todo de la segunda temporada. Comenzamos Cristian con En general nosotros decimos los responsables, ¿no? Como que tratamos de darle crédito, acá serían los acusados, ¿no? Porque los perpetradores. Claro, esta es la gente que este nada, Tuvo estas ideas para estos capítulos. En Excelsis Day, por si no lo recuerdan, el capítulo del Hogar de Ancianos, donde había unos, unos fantasmas encerrados.
3: Vengativos. Sí, uno, el guion es de Paul Brown. Que de hecho ascensión. Claro. Hablamos de, de él y son dos capítulos solamente que escribió. Y dijeron, bueno amigo, te llamamos el, el taxi. Sí, hasta acá llegó mi
2: amor, le dijo Chris Carter. Y el director de Excelsis Day Es Stephen Surgic Que yo le diría no vuelvas Porque me pareció muy pobre Todo lo que tiene que ver con la dirección de este capítulo Vos que sos director
3: no, sí. Como colega, ¿qué decís Es el, es, es el peor de, de, de todos Ah estamos bien okay. de, de, de estos tres Yo creo sí, que, sí. que conforme los vas a ir nombrando van mejorando Van mejorando la puntería de la dirección solamente sí. destacar que este Stephen Surgic o Surgic, eh, dirigió muchísima, muchísima muchísima televisión, pero también dirigió una película que yo me imagino que quizás has visto, y es El Mundo de Wayne Parte 2
2: Claro, sí, sí, una buena secuela
3: <risa> Sí, digna con unos sí. lindos, lindos momentos creo que es anterior, porque es del 93 así que, capaz que a Chris Carter también le había gustado y dijo ya fue Sí, igual
2: bueno. Ahora después vamos a hablar de, ya con el guión que le dieron, pobre, lo mandaron al muere, ¿no? Pero él no hizo demasiado tampoco para levantar un poco el nivel del capítulo. Claro. Bueno, el segundo capítulo es Fearful Symmetry, decíamos. Eh, uh -huh. En este caso, eh, el director es James Whitmore Jr., que estuve mirando, Christian, y dirigió algunos capítulos de Battlestar Galáctica.
3: Uh -huh. De la vieja o de la nueva,
2: me mataste,
3: Cristian. <ríe> <risa> No, eh, eh, es, es un, un, un director que venía de. Probablemente La Vieja, porque venía de hacer esas series de, de Stephen Cannell, de donde salieron Glenn Morgan y James Wong. Así que quizás llegó recomendado por ellos. Claro. Eh, había estado en Comando Especial, en The Comic, que eran series que habían escrito ellos. Sí. Y también dirigió. Y bueno, Galáctica. <risa> sí, y ¿Qué, esto? ¿Qué, ¿Qué más dirigió? A ver. Dirigió y escribió
2: A ver. los últimos dos capítulos. De Dawson's Creek. Ah, mira. Data total. Mira. <risa> que eh, Dawson's Creek, para quien no recuerda, era eh, la, eh, la versión original de Verano del 98. Que acá en Argentina, o sea, Verano del 98 <risa> era una copia, a, o sea, era un robo a mano armada de Dawson's Creek.
3: Me gusta que es como que como sí. si hubiera un, un, muro, un muro cultural. Y cuando hablamos de cosas argentinas, vos se lo explicás a la gente afuera. Y cuando sí. hablamos de cosas de afuera, vos se lo explicás a la gente. Eh, ...de adentro, como bueno... ...lo creí que bueno, era... ...el verano del 98 de allá... ...yo el, el, el final lo vi... ...me acuerdo que lo vi...
2: ...yo lo vi pero... ...o sea yo vi el comienzo y el final... ah mira ...pero, pero la verdad es que no me lo acuerdo... ...y tampoco quiero hacer ningún tipo de esfuerzo para recordarlo...
3: <risa> ...no hace falta...
2: ...o sea me acuerdo mucho de esa serie... ...porque en ese verano del 98... ...mi amigo Sergio había ido a Estados Unidos... Vuelve uh -huh. y me dice, y acá hay algo nuevo. Y le digo, mira, en Telefe están dando que en un canal de aire, para los que no, no viven acá en Argentina, le digo, está, está, está empezó esta serie, se llama Verano del 98, es así, así, así. Y me dice, pero es Dawson's Creek eso. Y acá todavía no había llegado son Creek. <risa> bueno, efectivamente, los Creek lo pasaron por
3: Sony y por, por Canal Sony. 13. Sí, sí, sí. Canal 13 sí. también lo pasó, que ahí bueno, ahí levantó la. Porque fue un poco como decir, ah, vos tenés la versión trucha, yo tengo. Claro, Yo tengo la, la original, original. Sí, sí. Y cada 13, al mismo tiempo que verano sí. del 98 Había estrenado Gasoleros Que fue Para, <ríe> para los que no son argentinos sí. no, Fue una de las series que revolucionaron el, La televisión argentina Desde su lugar Porque eh, se, un, eh, se alejó con, de ¿Cómo?
2: No, que con un legado muy triste para mí ¿eh? Sí, sí,
3: sí, tuvo o sea,
2: La revolución existió, marcó un antes y un después pero todo lo
3: que... que, que to duró unos años, duró unos años porque sí. yo creo que la mejor heredera fue Campeones de la Vida. Sí. Y después ya a partir de Son Sonamores, El Sodero de mi vida, como que se entró en un, una espiral. Que después se terminó alejando porque a lo que vamos le comentamos a la gente que, que o qué joven o que no es de acá. Eh, eh, Argentina tuvo siempre como una tradición de teleteatro muy, muy acartonado, muy teatral y lo que hizo eh, Gasoleros eh, por, por primera vez fue eh, mostrar lo cotidiano de una manera más realista claro. ¿Era Rossellini? ¿Era el neorealismo italiano? No, para no, nada no, pero no, era, no. era algo que se alejaba de las telenovelas <risa> de Andrea del Boca lo que pasó es que esa misma productora Polka, después terminó como dando toda la vuelta y acabó haciendo series como Padre Coraje. Que si, si, si Verano 98 eh, era una versión argentina de Dawson's Creek, Padre Coraje eh, en sus en momentos más álgidos fue una versión argentina de Carnival. O incluso eh, Herederos de esta pasión eh, había adaptado a cosas de fringe. Así que pegaron toda la vuelta, se alejaron por completo del costumbrismo y se metieron en una cosa. Muy, muy extraña y cuasi fantástica. Si ustedes están esperando que yo
2: relacione todo eso con X-Files. Eh, esperen sentados. <risa> Era la intro porque... más extraña del mundo. No, no, claro. Esperen sentados porque les van a salir varices. Porque no hay forma de relacionarlo. Lo que les puedo decir es que el guión de Fearful Symmetry estuvo a cargo uh -huh. de Steve. Dejarma, de Jarmat. Bueno, lo voy a decir de vuelta porque lo voy a decir bien. Steve de Jarnat. Que. Entre otras cosas. Eh, escribió y dirigió la, la película Miracle Mile, que es la película de nuestra amistad con Christian, podríamos decir. De hecho, cuando sí. hablamos de Colony Endgame, hablamos de esta película un poquito.
3: Es verdad. Porque en esa película actúa Brian Thompson,
2: claro. que es
3: obviamente el bounty hunter.
2: El bounty hunter, sí. El, el alien picanuca, caza Recompensas y asesino. Y sicario. Perdóname,
3: y actúa también el, uno de los protagonistas de E.R., y este Steve de Sharnat también escribió Para IAR ER. Así que, ¿quién te dice que el tipo no hizo una película Solamente para generar contactos Y que los actores lo lleven después a las series Donde actuaban Bueno, para pensar.
2: esa película Mirac Miracle Mile, que a mí me sirvió para ganarme El respeto de Christian La súper recomendamos El guión de este capítulo, sí. no, no lo recomendamos Para no, nada Y de para hecho nada. para mí fue una decepción eh, Volver a mirar este capítulo después de 10 años Sabiendo que había sido el guionista de Miracle Mile, y dije, uy, qué malo que es esto. Medio Franchella, ¿viste? Uy, qué malo.
3: Franchella, para que. <risa> no, vamos a dejar de explicar todo. No, no, basta, basta de explicar. Sí. Sí.
2: Bueno, Vayan a Tercer, taringa. tercer capítulo. <risa> Dodd-Calm. Guión. Dodd-Calm. Sí, el guion de... Acá esto es, es medio. raro. raro ¿no? Es raro.
3: Es acá raro. hubo un regreso. Hubo sí. un regreso. Porque, bueno, comentamos rápidamente por qué existe este episodio. Hablábamos. ¿Cómo tiene todo que ver con todo un poco? Porque hablamos eh, de Colony recién, que es uno de los sí. episodios a los que le dedicamos podcast hace bastante poco. Viste que hay un submarino en Colony, hay un barco, qué sé yo. Bueno, habían alquilado sí. el, el, el coso ese. Y, y pasó medio como la tiendita del horror de Roger Corman, que tenían un decorado libre por un fin de semana. Y dijeron, ¿qué hacemos? Y dijeron, hagamos una película. Acá también. Le, 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 Tenían todavía por, no sé, una semana el, el acorazado este que les había prestado la Armada eh, Y dijeron, bueno, ya fue Escribite, Howard, escribite algo rápido Y hacemos un capítulo Que eso quizás explica Algunas de las cuestiones discutibles de, de este episodio Lo escribe Howard Gordon Pero lo extraño es que en los créditos Aparece como historia de Howard Gordon Y... Un desaparecido en esta temporada que fue Alex Gansa, que era el compañero de Howard Gordon en la primera temporada. Sí. Yo lo que sospecho, lo que puedo llegar a, a suponer, es que haya sido quizás, no sé, un episodio rechazado o que no se llegó a desarrollar de la primera temporada y dijeron: hay un barco, hagámoslo. ¿Y por qué decís eso? Porque eso justificaría por qué está Alex Gansa. Ah. Si no, en el apuro lo llamó por teléfono y dijo: no, che, no sabes. Claro. Chris Carter me, me encargó y viste que eh, siempre están estas historias, vale, las hemos comentado, de que Howard Gordon tenía que escribir un capítulo y no se le ocurría nada y bueno, iba a lo de Chris Carter, claro. Sí, le
2: agarraba pánico escénico.
3: Entonces, bueno, quizás sí, sí, me acuerdo. ellos siempre fueron amigos, de hecho, bueno, siguieron después con Juntos en, en 24, Homeland. en Homeland, en qué sé yo. Sí. Así que bueno también puede ser que haya levantado el tubo y lo haya llamado
2: sí ahora este muchacho Howard Gordon es como que tiene una obsesión con todo el tema político militar uh -huh. viste porque siempre está escribiendo al, al respecto no tiene nada de malo no, no. pero es, su es un mundo es un poco curioso es su mundo. sí 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 prefiero que que se dedique a lo que más eh, lo, lo entusiasma más allá del resultado pobre en este capítulo, pero bueno. Pero digno,
3: yo creo que es digno este episodio, qué sé yo. Y comparado con los otros, <risa> sí, después lo, lo
2: podemos desarrollar un poco más, Christian. Eh, y uno de los motivos por los cuales Christian dice, bueno, pero es digno, para mí tiene mucho que ver con que el director de este capítulo es Rob Bowman, el mismo que dirigió Fight the Future. Se nota, ¿no? Este hay mejores planos, una fotografía un poco más interesante inclusive hay, no sé, algunos, algunas cuestiones, habría que ver qué tanto es de guión y qué tanto fue idea del director no pero, qué sé yo, empezar el capítulo eh, más centrándose en la dinámica de los agentes en la oficina de Molder. Uh -huh. no o sé, sea, a mí to, todo eso me, se, me, se me hizo mucho más interesante que lo que habíamos visto en los Exorcism Day, perdón, y Fearful Symmetry.
3: Hay una cosa con, con los episodios que que elige a Rob Bowman que más allá de, de la, la muñeca que tiene para los movimientos de cámara y que, que ya están hablando cualquier cosa y, y te está tirando una magia desde la cámara que tiene que ver con las actuaciones también, que, que tiene como una cuestión muy como naturalista si, si ves cualquier capítulo de, de Rob Bowman, es como que, que Mulder siempre está medio en una ¿viste? como que la manera en que está apoyado en la silla como me parece que busca, como busca esos juegos de, de hacerlo más natural todo e incluso, yo de hecho te pasé una captura de, en la que se, se, se veía Gillian Anderson, siento que ella tiene como un look mucho más natural en los episodios de él, como que se ven más, qué sé yo, algunas, no, no voy a decirle imperfecciones, la boca se me haga a un lado, pero que se le ven por ahí un poco más las pecas y ese tipo de cosas, Claro. como que tiene un maquillaje menos duro que otros episodios, que tiene una base que... Eh, nada, no, se distingue apenas el, el, el rostro de Julian Anderson, pero tiene una cuestión, sí, me parece sí, sí, que, que busca hacerlo más naturalista, más realista que a mí particularmente me, me gusta mucho porque acerca estos expedientes X al mundo de, de lo real dentro de lo irreal y fantástico que es todo
2: sí, 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 obvio pero bueno, si te parece nos centramos un poco en los argumentos de estos capítulos no para, Dale. para que sufran con nosotros y para que si hace mucho tiempo que no los ven estos capítulos eh, Yo les diría que no lo miren, que miren otra cosa no y falso. pásenla bien este, pero Les
3: pasamos esa imagen de Gillian Anderson Que parece que es lo más lindo de, de los tres episodios y ya está
2: y podría ser no, no, pero hay, hay que mirarlos porque con Moldes en las buenas y en las malas mucho más <risa> eh, vamos a hablar un poco de los argumentos Dale. sí excelsis day de los peores sí peores argumentos excelsis. vamos a ir votando
3: bueno. yo no sé si vos te acordás eh, cómo olvidarla sí, sí, cómo, cómo, olvidar? de, <risa> ¿cómo, cómo olvidar? olvidarla como decía Rodrigo eh, cantante de cuarteto <risa> no sé si alguna vez viste el eh, anime subtitulado que es como que... El no, eh, tipo... Lo,
2: de Rodrigo. No,
3: no, 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 pero eh, hay un grupo de, de internet que se llamaba Argentim, que subtitulaba animes sí. y que todo sí, el tiempo sí. eh, te ponía el subtítulo con un color y con otro color abajo te ponía, te explicaba las referencias. Entonces este episodio es medio de... De Aguante Molder es medio así. Porque cada vez que tiramos Rodrigo Bueno, quien era cantante de cuarteto argentino, fallecido fallecido, sí, música tropical porque si no sabes lo que es cuarteto hay que explicarlo
2: también bueno, Excelsis Day, capítulo 11 de la segunda temporada de los expedientes secretos X lo podríamos resumir como unos eh, un capítulo donde hay abusos desde el más allá, ¿no?
3: yo lo pensaba como una especie de mezcla de el ente la película está eh, sobre una mujer que es abusada por una fuerza invisible, película de, de principios sí. de los 80, eh, mezcla con Cocoon. No sé si te acuerdas de Cocoon, claro. de, de, de unos ancianos <risa> también, un geriátrico que eh, sí. se bañaba en una se piscina donde jóvenes. había, sí. claro, donde había unos eh, Cocoon, justamente como unos, ¿cómo se dicen? ¿Cómo le dicen acá en Argentina? <risa> no, como unos huevos, digamos, de, de extraterrestre. Y ellos como que les sacaban la energía capullo. Y se ponían como rejuveniles, andaban en triciclos, se levantaban las otras viejas del, del geriátrico. Y acá hay un poco de eso. Porque por un lado hay unos ancianos que están medio, medio para atrás. Tema Alzheimer. Eh, pasa algo que los los pone bien, pero eh, hay como un, un daño colateral que... nada. Aparecen otros ancianos ya muertos, póstumos, sí. con unas ganas de, de hinchar las bolas tremendas.
2: Sí, de hecho, eh, podríamos hablar un poco de ¿no? la pesadilla de trabajar con ese tipo de ancianos, ¿no?
3: Eh, machirulos
2: sí. a más no poder, machistas, ¿no? Eh,
3: bueno, lo que le pasó a las. Mano larga. A las enfermeras de. Eh, a las enfermeras de Stan Lee les pasó eso. Que Stan Lee, poquito tiempo antes de morir, está bastante para atrás. Y hubo una enfermera uh -huh. que, que contó que el viejo estaba como... Mano larga. Que qué sé yo, yo a esa altura, viste, yo creo que están... No te digo que están exentos de, 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 de un juicio ético y moral, pero andás a ver en qué estado estaba ya la cabeza del pobre, pobre eh, viejo. <risa> bueno,
2: yo. sí, no... En un caso así es una cosa, pero este no parecía no, ser el caso. De hecho, no. de hecho, en un momento uno de los viejitos dice: eh, "Pero qué pasa, ya no se puede decir lo que uno piensa". Que me sonó muy a, a, al día de hoy. Sí, Viste sí. Esa, esa cosa muy de Twitter, ¿no? De redes sociales. de
3: No se puede hacer chiste con nada. ¿qué? ya no se
2: puede decir nada. Si tiene un culo lindo, no se lo puedes decir. Claro, no se puede hacer humor con nada. Todas esas cosas y bueno había un poco de eso muy
3: Sergio Bonal
2: también el capítulo tiene como una subtrama no más allá de esto de los fantasmas y, y toda esa cuestión que sería el abandono de nuestros abuelos uh -huh. como se dice hoy no de nuestros mayores De nuestros queridos
3: viejos como dicen esperando a la carroza
2: <risa> claro como que como que se castiga eso no una situación bastante recurrente hemos visto series de todo tipo películas de todo tipo donde se habla de ese tema es verdad que esto eh, X-Files lo presentó hace 30 años atrás prácticamente, ¿no?
3: Sí, es, es complicado igual porque lo que tenemos es una enfermera que, que es medio chota pero que también está súper hinchada la bola porque los compañeros la maltratan, los viejos la maltratan y de pronto una fuerza invisible eh, abusa sexualmente de ella. La viola. Y lo que te plantea el episodio es que son... Los, es como una venganza del más allá por parte de estos ancianos que fueron maltratados en ese lugar o abandonados, que están tan enojados claro. eh, que, bueno, se la agarran con ella. En realidad, después terminan matando a, a, a los tres enfermeros. Sí, sí. Pero digamos que esto de, de, de la violación como ajusticiamiento es, es medio complicado. La hubieran matado, qué no sé yo. Es
2: un poco polémico, eh, un poco bastante, ¿no? Y. Por si no se entendió por, y por si no vieron el capítulo, cuando hablamos de más allá es porque vuelven en forma espectral, digamos, son, son fantasmas. fantasmas.
3: Porque hay una cuestión así. Está este enfermero. Hay un enfermero malayo que yo durante gran porción del episodio pensaba, ¿van a decir de dónde es? Porque todo el tiempo decía en mi país, sí. el lugar de donde vengo, parecía, <risa> claro, parecía el personaje este de. En el dicen el asiático. Parecía el personaje este de Fez de That Seventy Show, que nunca se sabía dónde era. Al final del episodio dice sí. que es malayo porque lo devuelven al país. Como que lo. ¿Cómo se dice? Migraciones lo al puerto y el tipo este, sensibilizado porque él decía, en mi, en mi país a los ancianos se los trata mejor y qué sé yo sí. eh, él les da como unos hongos para que se sientan mejor sí. al mismo tiempo que el médico que los estaba tratando les estaba mandando como una droga experimental contra el Alzheimer y bueno, se juntaron la, 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 el hambre y las ganas de comer en estos dos químicos y pasó que los ancianos se pusieron mejor del Alzheimer pero también empezaron como a ...a transformarse en medium... ...de estos ancianos... ...que van tomando cada vez más presencia... ...y que bueno, hacen de las suyas... ...pero viste que por ejemplo está el personaje este de Dorothy... Sí. Que, ...que es la única... ...te diría que se pone casi del lado de... de la enfermera porque... ...está en contra de los fantasmas... No, 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 ...no los quiere y está incómoda con toda esta situación...
2: ...claro, esta señora todo el tiempo... ...está como... Eh, ...diciéndole a los fantasmas, váyanse... ...váyanse de acá... Mm -hmm que es eh, una actriz que estuvo en Seinfeld.
3: Es la que le robaba el pan, Jerry, ¿no?
2: Claro, es la que Jerry Seinfeld en un capítulo le, le, le roba un pan de centeno, y después creo que, va era el, que era el último que quedaba. juicio.
3: Está en Twin Peaks también. Sí, sí, sí. Es la abuela de Happy Gilmore.
2: Claro, una actriz
3: muy... En la boca del mío, con bastante trayectoria. ¿no? Eh, yo, yo nunca la vi de joven, es como si, si siempre hubiera sido anciana, sí, y, sí. y hubiera, eh, siempre trabajado de de anciana, de que es una cosa que tiene como de, de viejita con cara de buena pero que esconde algo medio turbio porque en estas cuatro cosas es como que en algún momento muestra una, una hilacha de algo extraño
2: Sí, yo te digo una cosa que la estoy pensando ahora, pero para mí, si ella hubiera tenido más protagonismo en vez de. O sabía sea, que hacer otro capítulo por, porque por una cuestión de género, si no, no iba a tener sentido, ¿no? Pero si ella hubiera tenido más protagonismo en vez de los otros dos viejitos, yo creo que eh, hubiera sido mejor todo. Me parece a mí. Pues, y te digo una cosa: el, el anciano este que, eh, que en un momento se desnuda, que le muestra sí. la, la tubería a Molder y Scully
3: Yo lo tengo, ¿de dónde lo tengo?
2: Para mí, él él está en un capítulo de Seinfeld también, ¿eh? Yo creo que también. Puede ser. Eh, creo que es el que... ¿Te acuerdas del capítulo de del pequeño pony? <risa> de que la abuela de Jerry tenía... Era que era polaca y que decía que en Polonia todos tenían un pony.
3: Ah, sí, 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 sí. <risa>
2: bueno, yo creo que el, el, la pareja de la señora era... Yo creo que era él. Puede ser. Creo que era ese
3: ese,
2: ese abuelito. Yo creo que era bueno, también. lo que nunca entendí... <risa>
3: Nada, iba, iba a seguir con la. Olvídate. Volvamos a código, que es, es lo que nos trae. Volvemos. Volvamos. Dale, eso es
2: un símbolo de madurez, Cristian.
3: Es un símbolo de que vamos media hora. <risa>
2: <risa> lo que nunca entendí es por qué Mulder sospecha del asiático, entre comillas, o sea, de este señor de Malasia, más que por el solo hecho de que era asiático, nada más. Porque si no, no, no se entiende. O sea, porque en un momento dice: dónde. ¿Usted tiene un asiático acá? ¿Dónde está? Y ahí es como que empieza a descubrir todo el tema de los hongos y qué sé sí, yo. Sí, sí, porque Mulder... ¿Por qué sospecha de él?
3: Mulder no cree en, en, en la violación fantasmal. Él cree en todo, pero en sí. eso no cree. No. Eh, así que medio malchirulo porque no le cree a la víctima. Y medio racista porque dice, bueno, a ver, a ver... ¿Quién es chino acá? <ríe> así empezamos a sospechar. Sí, sí, el, sí. El capítulo te lo muestra en, en actitudes medio sospechosas a este Gung... Ahí como asomado a una puerta... Pero el capítulo... Sí, pero Mulder no lo ve eso... Claro... Salvo es que haya visto un, un, un avance del episodio... Pero no no tendría sentido...
2: Y no, yo creo que no... Eh, y después otra cosa que me pareció medio tremenda... Es que en un momento la... No sé si era la dueña del geriátrico... Pero era alguien que tenía un puesto de jerarquía... Sí. En el geriátrico... Que le dice al señor este de Malasia... Le dice... ¿Pero qué se piensa usted? Este no es su país... <risa> y me pareció como... uh, pará un poco... O sea, yo calculo que eh, estaban como tratando de hacer denuncias, ¿no? De eh, abusos, de. Eh, eh, ¿qué sé yo? Eh, cuestiones xenófobas, eh, xenófobas, perdón. El tema este que decíamos de que ya no se puede decir nada y qué sé yo, y, y el respeto por los mayores y eso. Pero me pareció un poco fuerte, sobre todo para lo que suele ser el tono de esta serie, uh -huh. ¿no? Y a, en esta época.
3: Sí, sí, la, 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 la mina estaba como retratada medio medio forra, pero no sé si se sí, sí, me sí, sí, sí.
2: Bueno, algo más de Exercis Day. Si no, pasamos a otro peor argumento.
3: No, vayamos a, a Fearful Symmetry. Tengo te una pregunta. Sí, de, pregunta. Una pregunta. La, la que va a abrir el, el debate. Sí. ¿Este episodio es mitológico o no? ¿Fearful Symmetry? Sí. No, no, no. aliens Sí,
2: bueno, está bien, pero no. No es nada este capítulo.
3: <risa> es, es vegano. Eso sí es.
2: No, pero ni siquiera Pero...
3: antiespecista.
2: Sí, es medio antiespecista, pero, no sé la verdad, una de mis anotaciones dice ecologistas de cotillón <risa> porque la verdad es que es muy poco serio todo lo que, lo que pasa acá me parece a mí eh, es como, el capítulo o sea, lo que intenta plantear es sería como una especie de El Arca de Noé versión 2.0, ¿no?
3: Sí, más o menos, porque en realidad eso es lo que supone Mulder entre un par de teorías que, que tira. Pero parecería que es eso, Cristian. Y bueno, pero si, si los aliens, ponele que quieren proteger a los animales o lo que sea, de, sí. cuando lo devuelven no te lo dejan a mitad de la ruta para que lo pise un auto.
2: Bueno, es que just, mira justamente, el tema es ese. A ver, el capítulo es, básicamente es un zoológico que ...tiene un zoológico tradicional... ...que tiene animales... ...en las características tradicionales... ...que los zoológicos en los años 90... ...tenían a, a los animales... ...no sé hoy en día si cambió demasiado... ...pero... Eh, ...o sea... ...condiciones pobres... no ...entonces... ...lo que vemos es que los animales desaparecen... ...se los llevan... O sea, ...como que los abducen... ...y cuando vuelven los animales... ...vuelven... ...primero que vuelven medio invisibles... ...¿no?... ...hasta que finalmente se hacen visibles... ...mueren... ...en muy poco tiempo... Y eh, lo que terminan descubriendo Mulder y Coli es que cuando habían vuelto los animales, eh, habían estado embarazados, y embarazadas en realidad, y le habían sacado los eh, las crías. La, la, las crías, sí. No me quedó claro si. O sea, se le sacaron como justo antes de parir, o si le sacaban, no sé, embriones, no, no sé, qué sé, fetos poco desarrollados y después los desarrollarían ellos, no sé. El problema. Es que estos aliens son era, eh, me, a mí me recordaron a, a Tiquetec, porque siempre tenían problemas con la devolución. <risa> un chiste elaborado, ¿eh? Sí, sí, lindo. Por eso yo decía los de ecologistas de cotillón porque por cuestiones que no quedan del todo claras, inclusive en un momento Molder habla como si fuese algo astrológico, ¿no? Como que hay un desfasaje por una cuestión de los astros en eh, tiempo y lugar. Entonces, en vez de retornar a los animales a sus lugares de cautiverio, a sus jaulas, los devuelven en el medio de una ruta, en el medio de la ciudad, en el, en un no sé, en cualquier lado, en un descampado. Entonces eso generaba un montón de problemas.
3: Es raro. Porque es, ¿qué es un desastre. Es como si... No, no es raro, es
2: un desastre.
3: <risa> es como si la Tierra gira, entonces lo dejan en el mismo lugar, pero ya la, la Tierra rotó, no sé, quedaría en medio del espacio. Es... es... Pero además no tiene sentido
2: porque si los aliens tienen toda la tecnología para abducir un animal, qué sé yo, eh, sacarle la cría y poder retornarlo, si lo retornas una vez y ves que lo dejaste en cualquier lugar, calculo que decís, bueno, habrá que hacer algunos ajustes, porque así nos estamos exponiendo además. Uh -huh. Yo la verdad que del guionista de Miracle Mile esperaba algo más, ¿no? Pero bueno.
3: Sí, tiene también una de estas cuestiones. A mí me hizo pensar en la primera temporada y los episodios de Howard Gordon y, y Alex Ganza porque está la cuestión esta alienígena, pero después hay un dramón eh, muy complejo de, de dinámicas e interacciones entre tres puntos o, o tres posiciones ante el cautiverio animal. Pues tenés... Sí. El, el tipo este, no me acuerdo los nombres. Mitcham. Tenés a Mitcham, que era sí. el cuidador original, que era re bruto, lo sí. maltrataba, qué sé yo. Tenés a Willa, creo que era, que sí, Willa. que es una, una onda joven que llega al, al zoológico a tratarlos mejor a los, a los animales. Y después tenés al ecoterrorista, que es Kyle, que es como una mirada mucho más radical. Y no, no sí. tiene que haber zoológicos directamente. Y claro. a su vez hay romances, a su vez hay traiciones es como... Como muy complejo, eso también. Sí. Eh, y, y termina. Nada, terminas no definiendo la cuestión alienígena por, por concentrarte en, en eso, me parece. Sí, la
2: verdad que para mí el capítulo es un desastre. <risa> eh, es. Eh, lo digo ahora, lo iba a decir más al final, pero ya está. Lo digo ahora, para mí es el peor capítulo de las primeras dos temporadas. Uh. O sea, para mí es inferior a. No sé, Ghosting de Machine, Space ¿Se acuerdan los peores de la primera? Bueno, este me parece peor todavía Lo único, el único acierto Que para mí tiene Es el momento, que quedó medio como icónico Que es el momento en que Scully se mete adentro De la elefanta <risa>
3: Le hace la autopsia
2: por dentro o la, o, la, o la elefante hembra, no sé cómo se dice Que se mete adentro para Hacerle una especie de Autopsia barra investigación A ver si estaba embarazado o no si había estado embarazado o no. Igual, realizativamente, eh, que, tiene que, cosas
3: lindas. ¿Qué el tiene eh, sí, Hay sí, un plano bueno planos. planos buenos. Eh, los, los efectos sí, sí, están sí, bastante sí. buenos. Hay, sí. Más allá de, de las cosas que se golpean y se arrugan con, ante el paso del elefante, hay un plano que es cortito, pero que me gusta bastante. de ¿Viste? El, el ecoterrorista rubio este, más, más jovencito, que va, creo, a sí. soltar un tigre Basológico. o algo. Y él, lo agarra un tigre invisible... Y, sí. y está muy bien resuelto, eso como que el pibe medio como retorciéndose en el aire, está... Sí, eso está bien. Me pareció y... mejor que los fantasmas esos de, de Excelsis Day. Sí, sí, Excelsis
2: Day para mí tiene la peor dirección, Fearful Symmetry para mí tiene el peor argumento, eh, y, y estoy de acuerdo, ese plano es bueno y me gusta mucho cuando la cámara enfoca. A la cámara que había llevado el ecoterrorista este claro. eh, Y vos ves ahí eh, lo que está sucediendo uh -huh. eh, Después, así como dato curioso Hay un actor uruguayo en Fearful Symmetry Que va a aparecer más adelante, dentro de poco Y con un rol muchísimo más importante Que es el actor uruguayo
3: Ya dentro de la mitología Claro, sí es el actor uruguayo. El nombre es Leno Britos. Britos, el apellido. ¿eh? Sí. sí. Habría que ver si es algo de Valeria Britos. Valeria Britos era la, la nena, ¿te acordás? Sí,
2: sí, eh, sí. Yo creo que no, porque no era uruguayo, que yo recuerdo.
3: Bueno. Hay que ver de dónde es el, la familia. Bueno, hay yo. más posibilidad
2: de que, que sea familiar tuyo o mío, pero calculo que no.
3: Y tenemos una, un regreso también, eh, como es el, la corneta racista esta que yo no ah, sí. <risa> suena todo el tiempo y yo no sé si no tiene que ver con que la, la corneta exótica suena cada vez que muestran a los animales como diciendo claro. bueno ellos también son de África claro lo que sería más racista sí, sí, ser, ¿eh?
2: <risa> algo más Christian de fearful symmetry no, si no, pero no
3: ya después vamos a volver con con las diferentes secciones
2: Dale. de esta triple extravaganza. Sí, sí, sí. Bueno, y por último, tenemos el eh, argumento de Dot Calm. Uh -huh. Como decía antes, ¿no? Eh, Howard Gordon obsesionado con lo militar. Obsesión que la lleva a su máxima expresión en la serie esta Homeland. Uh -huh. Que dentro de todo le fue bastante bien. Va a ser interesante. Media. Eh, medio similar al, al formato este de. bueno, de tantas series de hoy en día, ¿no? De. de Tipo, 20, 24 era como el gran paradigma, ¿no? Esa cosa que de. En es de él. Hacer una peli claro, en vez de hacer una película de dos horas, te hago una temporada de 14 horas y esa es la primera temporada. Uh -huh. Pero bueno, eh, otro día lo discutimos eso. Eh, acá hay una pregunta, Cristian. A ver. Con dot, con dot Calm. Vos me dijiste que para vos tenía algunas similitudes con Ice.
3: Yo creo que es el intento de hacer ICE en, en la segunda temporada porque bueno, por un lado es un episodio contenido en una locación cerrada Sí, un barco En un barco donde bueno, no, no des... un poco sí, porque iba a decir no desconfías de los otros no, no está esa paranoia en el grupo pero, pero vas viendo sí, sí, que hay. sí, que, que, se, que son medio marinos medio oscuros y claro, se están traicionando todo el tiempo entre todos entonces bueno, en quién puedes confiar de, de esta gente Y después hay cosas particulares El, el personaje este de, de John, Chava, John Savage eh, Que, que lo lleva ahí Es medio como bueno Como el, el, el de la avioneta Que lo llevaba a, al a, Claro, como ver de, de Ice pero con un barco Sí. Que dicho sea de paso, recién hablamos De Britos. Hay que, hay que Destacar también la participación de Estrella invitada John Savage que fue un actor que estuvo en The Deer Hunter, en El Padrino 3, pero que también estuvo en Carnosaurio 2. De, 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 de la gente que había salido de The de Deer Hunter es, es el, el, el que peor le fue y bueno, por algo está él en Los Esmentes X y no, Robert De Niro, que yo. O claro, te iba Walker. a decir eso,
2: Recordemos que The Dear Hunter, gran película, sí. extensa ella.
3: Sí, sí, es. y no es para ver un domingo a la tarde porque te pones a jugar a la rueda rusa vos también. <risa>
2: Este, pero bueno, contaba con el con eh, Robert De Niro como protagonista. Uh -huh. lo, el tema con, con la similitud con Ice es que esto sería Ice parte 4, porque recordemos sí, 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 ya
3: lo viene haciendo.
2: que después de Ice estuvo Darkness Fall, ahí cerca al final de la primera temporada, e inclusive la segunda temporada ya tuvo su versión de Ice y se llamó Firewalker y fue bastante mala. Sí. O sea que esto es como otro sí, intento sí, sí. más, ¿no? Como que ya, bueno, muchachos, vamos redondeando y cancelemos esto. Pero sin bueno, embargo, este son
3: Perdón, más contenido Es lo que llaman sí. los, los episodios botella En, en producción los sí, Yankees sí, sí, sí. Porque bueno, eh, lo que decíamos al principio Ya tenían el barco y bueno, hagámoslo Claro,
2: pero el, eh, Ice también era un episodio botella Que al final sale mal y termina saliendo más caro Que todo lo que habían hecho, ¿te
3: acordás? No, Space era el que Space era? Space es el que terminó saliendo muchísimo no, plata sí
2: Tenés ra Space era el más caro, tenés razón Pero,
3: pero ahí, ahí había salido
2: mucho más de lo sí. que esperaban es
3: Sí, sí, pero bueno, valió la pena Porque es uno de los mejores episodios de la serie Sí,
2: claro, claro eh, Te decía que a pesar de todo esto Dot Camp tiene algunos aciertos para mí Que pasan sobre todo por el comienzo to Todo lo que vemos eh, La interacción entre Mulder y Scully uh -huh. en el primero, primero en el hospital Después van a la... A la oficina de Mulder, ¿no? Es como. Porque a mí algo que me pasa con, con los dos episodios que mencionamos antes, con Exorcist Day y Fearful Symmetry. Es que da ratos. Capaz que ni siquiera aparecían X-Files. Porque me parece que como que los capítulos giraban en torno a los personajes secundarios. Y acá es como que me parece que Gordon dice, esto es X-Files. Y acá mm. vamos a empezar. Vamos a empezar con los agentes. Fijándose en el, en el caso. Hasta que finalmente van al barco. Entonces me parece que. El hecho este de que todo gira en torno a Mulder y Scully y cómo interactúan eh, entre ellos y con la situación, en vez de que todo estén girando en torno a animales o jubilados, levanta un poco la vara y lo hace más interesante para quienes eh, solemos mirar la serie y no, no somos eh, tele, no éramos televidentes ocasionales, me parece a mí.
3: Sí, creo que, que en definitiva también termina siendo un episodio más icónico porque sin duda es el, es, el único recordado de estos claro. tres. Eh, Quizás bueno, justamente porque el, el problema del, del episodio, el, el sí. caso en cuestión, los afecta a ellos y bueno, claro. sea sea malo el maquillaje o no, la, la imagen de Molly sí. Scully con las caras arrugadas eh, quedado, quedó en, en el inconsciente.
2: Claro, porque, perdón, creo que ni lo mencionamos, el, el problema que plantea este capítulo es que en, en el barco este…
3: Es estamos hablando de argumentos el y no, lugar. no lo dijimos. <ríe>
2: Sí, por el lugar donde se encontraba eh, y por algo que pasaba con... los, ¿Cómo eran los agentes? Los radicales eh, libres. Los, los eh, radicales libres Parece un, del agua. un partido
3: político argentino, pero no.
2: Sí, nuevo, pero no. Por ahora. <risa> Eh, darles tiempo. El tema es que, eh, nada, eh, los, eh, los afectaba a las personas que estaban en, en el barco y que habían bebido del agua contaminada, eh, envejeciéndolos muy rápidamente. Claro. Muy rápidamente y envejeciendo mal, no simplemente. Claro. claro, sí, parecían más que viejos, parecían leprosos. De sí. hecho, yo no sé si vos te acordás, Cristian, en unos capítulos más adelante. Se presenta el tema de la lepra en X-Files sí. y los maquillajes para mí no difieren tanto. En ni 6 y
3: 731, sí, sí, sí. Claro. Bueno, Molder lo sí. que primero, la primera conjetura que hace, eh, tiene que ver con Aliens. Porque acá, en un momento, dicen que vieron una luz y que a partir de ahí se contaminó el agua, porque bueno, lo que se descubre después es que el agua estaba contaminada y, y eso es lo que hacía sí. que se derrumbre todo el barco y que la gente también se oxide. Eh, y Mulder lo que relacionaba era con el experimento Filadelfia que sí. es un supuesto experimento que en realidad viste, es como que no se sabe si fue real o si fue todo un invento de la película, que, que, que creo que uno de los guionistas era John Carpenter incluso eh, que es bueno, la, la idea de que el, la, la armada, la, la marina norteamericana utilizó eh, restos de la nave caída en Roswell para sí. eh, crear tecnología de viaje en el tiempo. Claro. Y lo que Mulder decía es, claro, esta gente estuvo en, no sé, en el limbo durante 50 años y por eso ahora está, está anciana. Porque para él morían todos, entonces era imposible como, como hacerles un interrogatorio. Sí, sí, sí. Así que bueno,
2: esos son los tres argumentos. ¿El peor para vos, cuál es Cristian? Eh, y para mí es el Excelsis Day. Bueno, para mí es el de Fearful Symmetry.
3: Porque Dot Calm, que es, es un título, eh, seguramente lo estamos pronunciando mal porque es en noruego. En noruego. Es un poco como sí. la calma antes de la tormenta. Claro. Es como ese momento antes de que explote todo, eh, que puede ser metafórico, pero acá sería sí. como más literal porque... Bah, igual no hay una tormenta, no sé por qué se llama. No. Quedaba lindo. <risa> <risa> pero es me parece que es un, sí. un episodio bastante sencillo en lo que pasa. Si bien la justificación es un poco enmarañada, pero eh, es como claro lo que tiene que pasar y la solución que tiene que encontrar. Y nada, con esa sencillez termina siendo más sí. efectivo, me parece.
2: A mí hay algo que me pasó con los otros dos capítulos y no sé si habla mal de, de guión no sé si habla mal de cuestiones de dirección o no sé si habla mal de mí o no sé si habla mal de las tres cosas y es que no me importaba o sea no me importaba lo que pasaba con el zoológico y el trío este de, de personas que estaban ahí dando vueltas no me importaba eh, el tema de los viejitos estos que no me generaba ningún tipo de empatía yo creo que tiene que ver un poco con cómo estaban contadas las cosas y con a veces meter tantas variables diferentes hacen como que ninguna se desarrolle y entonces no te importa nada. Porque a mí normalmente un animal me generaría empatía. Y acá la verdad que era, uh, se murió el lipear un tiro al tigre. Y bueno, y si el tigre va a igual iba a matar a la mina, ¿qué vas a hacer? claro
3: Sí, son capítulos este... que parecen hechos sin ganas, porque incluso... Sí. Me causa que en un momento aparece The Long Gunman, pero ni siquiera están los tres. Y mete una excusa muy ridícula sí. para
2: por qué no está Langley. Sí, sí, me lo había anotado para hablarlo después. Si querés, lo, dale, dale, vale, dale. lo, lo hablamos después. Lo hablamos después. Eh, bueno, pasa, vamos a otra categoría. Ya dimos el premio peor guión. Se lo llevó Excelsis Day y se lo llevó Fearful Symmetry.
3: ¿sí? Así nadie se siente mal. Andá notando estas cosas. Se lo... Porque seguro tengo una lapicera. Tipo lo, con los bueno. palitos del truco. Entonces pues vemos cuál es realmente el peor. Que no va a ser Calm De hecho, Dodd Calm okay. yo, yo estaba mirando en, en mi lista, pues yo tengo un ranking que hice sí. en el 2020, cuando la vi toda completa. Eh, 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 hay varios episodios que he puesto peores que Dodd Calm. ¿Abajo? entre ellos. Sí, pero que por, por, a ver. por alguna razón ya hemos hablado de de, de ellos antes como eh, Firewalker. Porque Firewalker es peor episodio. Está parejo, me parece. ¿eh? Sí, pero
2: peor. Para mí... Eh,
3: eh, yo creo que...
2: Hay que ponerse muy fino.
3: Yo creo que, que Dodd Calm es como que no le hace mal a nadie. Como que sí, qué ahora, ahora, pero... ahora
2: después te voy a decir algo de Dodd Calm. Dale, pero dale, dale, dale. Vamos, vamos a respetar la hoja de ruta. Sí, vamos con sí, peor respetemos. villano de capítulo, ¿sí? Bueno, en Excelsis Day para mí hay tres tipos de villanos. A ver... Por un lado tenemos al viejo picarón exhibicionista. Ajá. Este que le dice, miren la tubería, ya no funciona, no sé qué. Por el otro lado... Perdón, el viejo picarón y el mano larga, porque eran dos. Ah, no, era el mismo, era el, era el, mismo, mismo, era el perdón. mismo. Sí, villano 2 serían los fantasmas, sí, que vuelven vengativos. Y villano 3, que es eh, el eh, Estado. O que... oh, no
3: sé quién, el no, responsable de. No, del... no, lo que pla...
2: No, lo que plantea el capítulo, las, las familias de los residentes, que no hay que decirle pacientes, ¿viste? Que dicen ahí... Sí. Pero bueno, qué sé yo, los, los más malos serían los fantasmas porque son los que matan y violan, ¿no?
3: Sí, 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 es complicado. Yo, el viejo de vuelta, o sea, no, no me voy a poner a justificar, porque viste que además el, el, el mano larga, tenía 74 años. Está, está bien que pasaron 30 años y que la, la expectativa de vida ha cambiado, sí. pero parece de 90. Entonces, bueno, que yo un tipo de 74 años haciendo eso, uno pensaría que está más. Sí, tengamos en cuenta que el
2: tipo tenía un Alzheimer avanzado, lo que pasa es que nosotros lo veíamos bien por, eh, por el tema de los hongos y todo eso, ¿no? Pero...
3: De todas maneras, no me parece ninguno de, de, de estos tres que, que planteas especialmente memorable. Sí. Eh...
2: No, no. Ponerle no, que el caso paranormal,
3: no. si, si vamos a, a, a intentar identificar de, de ese lado al sí. villano, eh, los fantasmas...
2: sí los fantasmas, sí.
3: Yeah. Qué sé yo, sí. Bueno. Raro igual, raro.
2: En Fearful Symmetry, el, el capítulo este del zoológico... El, para mí, el villano es el GPS de los aliens... Que funcionaba <risa> muy mal y generaba todos estos problemas, ¿no?
3: Claro. De vuelta, igual está medio... medio me parece medio sí, entre medio los difícil. aliens... Y, y, y la gente esta que está actuando... Medio egoístamente, sí. medio caprichosamente...
2: Sí. Lo que pasa es que los aliens en realidad... Según lo que dice Mulder, y yo le creo todo, en realidad lo, lo que estaban haciendo era como tratar de preservar las especies porque veían que los humanos no lo hacían. Entonces mm. es como que en realidad las intenciones eran buenas. Entonces un villano de buenas intenciones es medio raro.
3: Y serán estos... Viste que la otra vez hablamos de los walk-ins y, y pensábamos en Bueno, en lo, sí. en la séptima temporada porque los... los colonizadores yo dudo que sí. estén tan preocupados en, en esto en la ecología no, claro, claro así no, que no. quizás son, no. son esos mismos si queremos que esto tenga ando algún tipo de sentido y por último en dot calm los radicales libres que me quedé pensando sí. podría ser una facción de la ucr de la UCR que no Con quiera claro y no que no quiera usar pase sanitario ponele entonces dice ponele. somos <risa> sí,
2: los radicales libres somos claro. nosotros <risa>
3: este, bueno, Doc
2: Calm Por un lado tenemos como villano el aceleradísimo paso del tiempo, ¿no?
3: Claro, es como más conceptual Y, de, y después de vuelta sí. gente, gente mala
2: Sí, los traidores, ¿no? Claro. Estos noruegos ladrones de barcos y el yankee ventajero
3: que Está dispuesto a todo, sí Igual no hay ningún yankee, perdóname, porque el personaje de John no? Savage es también eh... No, dije ¿Quién decía no, no es, ¿Quién no era es noruego, el ventajero?
2: Eh. Sí, él, él, pero él dice que, que es de, dice que hasta la ciudad y todo, de que es una ciudad de Estados Unidos era.
3: Ah, porque tenía... Tiene
2: un nombre tipo Pensacol,
3: algo así. Ah, no, yo, yo me quedé no me porque, acuerdo. no sé si, no, no lo tengo notado en ningún lado el nombre de él, pero tenía como un nombre en noruego, capaz que era de, de ascendencia. Sí, Tolheim, eh, y... claro. algo
2: así. Sí, pero...
3: Pero sí, era, era John Savage, así que era... Era, era yankee. yankee. Sí, el, el, esto,
2: esta cuestión del acelerado paso del tiempo me recordó bastante a la última película de Yamalan, Old. Ah, no la, la vi. viste, no? No
3: la vi, no la vi. Y
2: trata un tema bastante similar. Para mí se me hizo más entretenida que, que este capítulo ¿eh? pero uh -huh. tampoco es súper recomendable así que no nos vamos a ir por las ramas peor no, villano Cristian, tenemos los fantasmas, el GPS de los aliens o el acelerado paso del tiempo eh... yo lo dejaría vacante te digo no,
3: que yo, eh, Fearful Symmetry
2: Jugué la sí. por algo
3: los aliens. Como es. peor,
2: claro, peor villano, claro, sí, Porque sí, ni siquiera sí, es, que es, es un villano, años.
3: no sé, es como que. No, no, los no, fantasmas no. ponele que bueno, fantasmas no te vas a poder a juzgar sí. los, los, los motivos de un, de un fantasma. Pero el alien, viste, no se sabe que. No,
2: no, yo no discuto con fantasmas. Vamos, vamos con eso. Bueno, listo, anotado. Tenemos otra categoría. Peor resolución. Uh -huh. En Excelsis Day me pareció flojita en serio, ¿no? O sea.
3: Es, es la típica resolución porque pasa mucho. Sí que el episodio no, eh, no se resuelve no se resuelve se pudre todo y Scully dice inyéctale tal cosa a tal personaje nos pasó atropina en este caso eh, que era eh, para atropina 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 sí. eh, pero que yo, la otra vez en colon y también no sé que le inyectaron a Molder, eh, o lo dejaron en agua fría y algo le inyectaron claro o, no, no no si Había póngale en agua fría. antivirales esa enorme sí. categoría que es el antiviral. Y una cosa que me sorprendió además de este episodio, porque, bueno, nada, eh, había un, uno de los ancianos, esto pasadísimo de, de sobredosis de hongos, de estos que, que generaban que, que aparezcan los fantasmas, le inyectan atropina y, y, y los fantasmas desaparecen. Eh, pero también me llamó la atención que Scully sabía más de drogas que el, que el doctor Grago, este, que era supuestamente un, un bioquímico sí. que los estaba tratando a los tipos. Eh, así que bueno, ahí como que se, le, se pasaron porque Scully es médica pero yo me imagino que está más más en tema criminalístico que en química general qué sé yo, salvo que tengo una gran memoria
2: sí además pobre Scully mientras ella tenía que ver qué, qué hacer con el viejo este que se estaba muriendo de sobredosis de hongos mientras tanto Mulder estaba con una enfermera encerrado en un baño que se estaba llenando de agua uh -huh. y el asiático Trataba de girar la llave de paso para que deje de salir agua y no podía girarla.
3: Ahí como que se redime, porque es el único que sabía cerrar la llave de paso, supuestamente. Sí,
2: pero, pero no, lo, no la podía cerrar, ¿eh? O sea, se quiso redimir y no pudo.
3: Termina, termina reventando la, la puerta. La y... puerta,
2: sí. Y los fantasmas se van, dicen, listo, ya está. Hasta acá <risa> llega. Muy mala. Bueno, en Fearful Symmetry, una resolución casi por accidente, ¿no? Porque... Fue como una combinación de cosas... Por un lado teníamos a los aliens más tontos de la galaxia... Con el GPS que le andaba mal... Y por el otro lado un trío de inútiles... Desconfiados y traicioneros entre ellos... Que también se terminan masacrando...
3: Ah, porque Willa... Que era esta, esta persona que yo creo que es... Es la que la serie en un principio intenta que... Identifique al espectador... Porque no es ni muy mala con los animales... Ni... Ni, nada, ni, ni ecoterrorista... Eh, ella tenía adoptado un gorila y el gorila se lo querían sacar entonces ella ya va y le pide al ecoterrorista que le ayude el ecoterrorista le dice que no entonces ya va y le pide a, a Mitcham que le ayude y él le dice que sí pero por plata el ecoterrorista se arrepiente va a ayudarla y Mitcham lo mata y entre todo eso Mulder queda atrapado con la gorila que sabía hablar en lenguaje de señas pero una cosa sí, que yo no.
2: 600 palabras
3: Debe haber habido un gorila que sabía hacer eso realmente porque Había, había, eh, había Porque te acordás que en Congo también eh, había uno Claro, claro que, que, eh, Sí, no me acuerdo el nombre, la, pero había La de Congo tenía como unos, como unos guantes cibernéticos Que interpretaban los movimientos y directamente hablaba eh, No sé si te acordás Congo Salió ahí medio... No, no la vi, Tocongo. ¿eh? <risas> Basada en una novela de... de Me ponen triste las películas de animales. No, no te pongas así. En
2: general terminan mal, ¿viste? no bueno eh... no te acordás una de Matthew Broderick?
3: Sí, Proyecto Secretos Simios.
2: El, el mono que volaba. Me encantaba. ¿te <risas> Encantaba. Que terminaba, fue genial esa película. Porque me acuerdo que la vimos en familia, en la habitación de mi viejo. Y la película, voy a decir el final porque es malísima, no la miren. Acá Cristian Massi, es un clásico. <risa> no hinchen los huevos. Y en un momento, bueno, no importa. En un momento, eh, Matthew Broderick se hace señas con el mono que también hablaba y le dice: Tú, vuela. <risa> y cuando terminó la película, como mi viejo quería que mi hermana y yo nos vayamos de la pieza, nos dijo: Tú,
3: vuela. <risa> La mejor solución.
2: <risa> para mí para mí fue buena, sí. Bueno, eh, no sé en qué estábamos. No, eh, y bueno, y
3: lo que pasa es que... Sí. Perdón. Eh, Mulder queda atrapado con el gorila. Y el gorila le tira... Justo antes de que se lo lleven los aliens... Le tira una máxima. Sí. Tipo, hombre salva hombre. Como diciendo... Sí. Si no lo hacen ustedes... Nadie va a poder eh, salvar a la humanidad. Que en este sentido... Tengo la data, Cristian, ¿eh? Para dejar de una cosa y... Bueno, dale. En este sentido dale. yo puedo llegar a conciliar el hecho de que este episodio haya sido escrito por el guionista y director de, de Miracle Mile. Porque ese episodio también sí. tiene como una mirada bastante misantrópica y pesimista sobre lo que va a venir. Y este, bueno, funciona medio como... ¿Yo que dije? Esa, 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 e esa canción. Ese episodio cinematográfico. Eh, así que ahí cuando veía el final y que termina todo medio mal, porque después los aliens sueltan otra vez al gorila y lo pisa un auto, digo, bueno, sí. sí. Puede, me, me imagino que haya sido la misma persona que escribió las dos cosas.
2: Sí, pero el final de Miracle Mile, sin spoilear, ¿sí? porque quiero que la miren esa película, sí. eh, me pareció bastante más negativo que este. Porque este, este te tira la de El hombre salva al hombre.
3: Sí, pero después te muestran el, el coso ahí en, en la iglesia, medio...
2: Sí. El cartel. Sí. Sí, bueno, está bien. Está bien. Bueno, te decía, Cristian, que tengo la, la data de, de la gorila, o el gorila, es Coco, ¿eh?
3: Ah, el, el que hablaba.
2: Eh, mil signos basados en la lengua de señas americanas, manejaba. Y, comp y comprendía aproximadamente 2.000 palabras de inglés hablado. Era, estaba en el zoológico de San Francisco. Coco the Monkey.
3: El, el, goril, eh, el gorila este era un tipo disfrazado igual, ¿no?
2: Claramente era un tipo disfrazado, sí, Viste que en un, momento, un como pobre.
3: ¿eh? Yo, bueno, pero veníamos de, del King Kong de los 70, eh, hay como una gran bueno. tradición de, de gorila, de, de personas disfrazadas de gorila, y a principios de los 90 como que le sacaron la ficha con gorilas sí. en la niebla y con Greystock, la, la leyenda de Tarzamo, que era un poquito más vieja, y a partir de ahí dijeron, ah, no, sí, quedan bien y, y no después no quedaban también Y por eso estoy pensando de vuelta y, en, en Congo, esta película, porque también era un tipo disfrazado. Claro. ¿Qué sé yo? Sí, de
2: hecho, el momento en que atropellan a la, a la gorila y después llega Willa y abraza a la gorila muerta, ahí lo ves, o sea, le ves la cabeza todo y te das cuenta que, que lo habían comprado en once el,
3: <risa> yo el me, traje de gorila. Me acabo... Me acabo sí. de acordar. 11,
2: perdón, perdón, Cristian. 11, Barrio Porteño, Ciudad de Buenos Aires, donde hay. Donde
3: se compran cosas baratas, especialmente sí. ropa. Eh, claro. eh, me acabo de acordar que yo tuve una experiencia bastante fearful symmetry cuando era chico Apa. Que seguramente en la memoria lo estoy exagerando Sí, seguro. Pero tengo el recuerdo de estar yendo de General Daniel Serri Que es una pequeña localidad en el centro de la provincia, centro sur de la provincia de Buenos Aires Yendo a Bahía Blanca, que es una ciudad más grande sí. A 15 kilómetros que lo separan Y en medio había un circo Y me acuerdo de ir te estoy diciendo, año 1986-87 eh, En un Citroën 13B, que conducía a mi, mi madre Y ver que un elefante se venía Para la ruta ¡Uh! <risas> eh, no pasó nada o pasó después de que pasamos nosotros. No, menos mal. Pero tengo ese recuerdo lo bueno, Tenía medio, medio escondido y ahora gracias a la magia sí. de la televisión volvió y, y me va a perseguir para siempre.
2: Claro, sí. Bueno, yo tengo un recuerdo un poco diferente, pero igual eh, me dio un poco de pánico que fue eh, no sé cómo se cómo se le dice al conjunto de llamas
3: en el cardumen.
2: Manada, no sé. <risa> cardumen. Bueno, no sé. El no creo que sea. Cristian, ¿eh? <risa> Bueno nada, la cosa es que habíamos ido al zoológico de Cutini, ¿te acordás? Sí, Cutini, me suena mucho. Y el zoológico ese que tenía al oso que le arrancó la mano a un chico. No, no, no. Bueno, un zoológico privado era y que se suponía que los animales estaban como más libres. Una gran mentira. De, de hecho, lo que pasó con el con el oso ese estaba en una jaula, pero había algunos animales sueltos como las llamas, ¿no? Uh -huh. Que es un animal dentro de todo inofensivo. Pero las llamas, con tal de comer, se ponen muy cargosas y se nos vinieron todas. Vos ibas con el auto, bajabas las ventanillas para darle de comer a una llama y era el peor error que habías hecho en tu vida. Y se te venían todas encima. Ellos, cuando entrabas, te daban una comida que se le podía dar. No es que le dabas un, una hamburguesa con papas cheddar, ¿no?
3: Y te escupen, además.
2: Sí, bueno, a nosotros no nos escupió, pero fue bastante angustiante la situación. Sí,
3: Acosadores.
2: Bueno... Continuando con, con el podcast que estamos grabando, que es un poco desvirtuado, eh, Dot Calm, la resolución de Dot Calm, a esto quería llegar antes. Para mí el, el episodio va bastante bien, pero la resolución no me gustó. Igual es mejor de lo que recordaba, porque mi recuerdo es que la resolución era un desastre, pero no. La resolución básicamente es que como Scully llevaba un diario anotando todo lo que pasaba en el barco, eh, cuando los encuentran y finalmente los llevan, los derivan a un hospital eh, la gente que estaba en el hospital, la médica del hospital puede encontrar una cura uh -huh. eh, gracias a esas anotaciones
3: está bien igual, porque es como
2: por eso, no, no es tan desastrosa, pero para mí es lo peor del episodio ¿por Ay, qué como... digo esto, Cristian? me decís tu opinión, porque para mí primero que nada, ah, no tiene sentido que no se hayan muerto viendo lo rápido que se morían todos los demás, Mulder y Scully es como que no Tenían vida extra y ellos podían seguir. Y por el otro lado me parece medio inédito que... Ponerle que no mueran, bueno, pero al siguiente capítulo ya están rejuvenecidos. 0 KM. Sí. Y, y están como nuevos, ¿viste? Sí. Entonces, eh, no sé. Yo, lo, me parece que, que plantean entiendo... un problema tan... Perdóname. Plantean un problema tan grande que después la vuelta
3: atrás es medio ridícula. Yo entiendo que los, los otros, los que nunca... O sea, los que envejecieron tanto y murieron... Nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y ahí es donde la ciencia de, de Scoli actúa: de, bueno, descubrir sí. la causa, frenar. Que hay como una solución. Dejar de tomar agua, decís vos. Claro. Que hay una solución que es eh, es mentirosa, en realidad, porque Scoli junta agua de todos lados y hace un brebaje. Sí. Un frasco amarillo espantoso que se termina rompiendo que lo hicieron para, sí. para ganar tiempo en el episodio o algo. Claro. Pero bueno, ella, como buena científica, va llevando el diario y no, no me apareció. A mí lo, lo que sí me ha servido es que justo los encuentren. Sí. Que es medio como además nadie sabía que estaban ahí. Porque siempre, no le ¿no? dijo a Skinner, claro. Eh, pero él no le había dicho a Skinner tranquilamente Y podrían haber hecho sí. una acusa recibo. ¿Me hacía acordar a, a la película esta 127 horas? ¿Te acordás la de la de Jane Franco? No la vi. Bueno, en la película esa te, de la película. te plantea que el chabón es como... ...súper independiente, súper radical libre... ...como que yo no le aviso nada a nadie... ...y si va a andar en bicicleta por el desierto... ...se le da eh, tipo un, un cañadón... ...y queda atrapada la mano abajo de una piedra... Claro. ...y como él no le había avisado a nadie... Porque él no tenía lazos, viste tipo pergolini que sí, dice sí, que no sí, tiene sí. amigos, qué sé yo. No le ha avisado a nadie sí. y por eso nadie lo extrañaba y nadie lo iba a buscar ahí. Y acá también. Claro. claro. Eh, Mulder le dice, Scully le dice, le avisaste a Skinner, le dicen nada. Después le, no, le no, Me doy
2: 24 horas. Claro.
3: Eh, sí. Así que no sé. Si bueno. habrá dejado programado el mail y cuando le llegó el mail a, claro. a Skinner lo sacaron a buscar, no sé. Pero fue demasiado conveniente.
2: Sí, en esa época no se podía programar los mails, así que es, esa no creo, Cristian. Bueno, peor resolución, Cristian. Yo estoy entre Fearful Symmetry y Excelsis Day. Creo que me voy con Excelsis Day, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. sí. Yo, están parejas sí, esas ¿no? dos, pero le tengo que meter ficha a Excelsis Day porque quiero que salga peor. así que
2: Bueno, Excelsis Day, entonces... Le damos el premio, ahí suben, se lo llevan. ¿Viste cómo subió eh, Michael Keaton a recibir el premio que le dieron hace poco? No. Estaban, había una entrega de premios, no sé, no me acuerdo qué premio, pero sea, parecía bastante importante. ¿no? Estaba, eh, estaba ternado Michael Keaton. ¿Cuándo fue esto? ayer, y... ante ayer? Hace 3, 4 días, sí, por ahí. Mm. 2, 3 días. De cuando estamos grabando esto, que es mucho después de lo que ustedes lo van a escuchar, esto porque es venimos muy adelantado.
3: Enero del 2018. Estamos grabando esto.
2: Claro. <risa> Estamos en Dot Calm nosotros. No, bueno, y entonces le dice ganador Michael Keaton y resulta que Michael Keaton estaba en el baño. Entonces ¿Ah? llega corriendo. Va a tiene 70 años, creo que tiene Michael Keaton, una cosa así. Eh, llega corriendo al escenario. Cuando llega al escenario, hace una pirueta, como una especie de vuelta a carnero, se sube al escenario <risa> y dice: Bueno, perdón que llegué corriendo, pero estaba en el baño porque la naturaleza llama. Y acá estoy, gracias por el premio. mira Me cayó simpático.
3: Creo que eran los SAG que son estos los. Eran esos, sí. eran esos. Sí, 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 los del sindicato de actores.
2: Ok, perfecto. Cristian, sabes de todo y eso me encanta. Mulder y Scully en estos tres capítulos, Cristian.
3: Exercis de. Exercis de ahí. Eh, por un lado, bueno, no, no, nos regala con el, el pasaje más icónico en esto que a veces nos gusta y a veces no nos gusta, que tiene que ver con el afer de Mulder y la pornografía. Eh, sí. Porque está esa escena que, que después ha sido muy repetida en, en documentales, el show, y que es de esos chistes que suelen hacer con que Mulder mira porno. El, eh, me parece el mejor que está Scully viendo eh, Un video en, en la oficina Y sí. Mulder llega Y le dice, ese video que estaba en la casetera No es mío, y Scully le dice Está bien, lo puse con el resto de los videos Que tampoco son tuyos claro es una pavada eh, En sí. el contexto del episodio con una violación Que vimos hace, mejor. hace dos sí. cosas Que por ahí quedó un poco raro Pero pero nada, eso, lo, eso al menos Lo rescato
2: sí a, está, a mí me parece que está bueno que sea Dana eh, Dana Scully, ¿no? Porque parece Dana mi amiga. Eh, ¿Quién presenta el caso, no? Mm. Porque viste que siempre es Mulder. Bueno, está... o casi siempre, ¿no? no es siempre. que bueno, Mulder va a desconfiar está del obvio.
3: caso, viste.
2: Claro, no. Sí, 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 obvio. Está bueno que sea ella quien lo presenta. Lo que me pareció medio ridículo es que lo presente ella porque llegó más temprano. <risa> es como que el primero que llega agarra un caso, viste. Después me, me pareció sí. medio raro... Que, que ellos dos tienen a un anciano que se desnuda frente a ellos y le dicen, miren mi tubería, sí. ¿qué puedo hacer con esto? Y como que nadie le dice nada, y Danita como que mira al piso medio como con vergüenza, y Molder no le dice, señor, ¿qué hace?
3: ¿Qué sé yo? Sí, ¿qué, pasa? ¿Qué, qué
2: le vas a decir? Vos qué harías? Y está, Estás ahí con, no sé, una compañera, y viene un tipo y dice, no, mira esto, esta ya no funciona. Yo le diría, pará, ¿qué hace? ¿Qué sé yo? Sí, no, 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 yo, sé, yo creo Cristian. que...
3: No no, no, no me parece raro que, que Mulder se lo haya tomado para la Chacota porque es bueno. de tener esos comentarios, qué sé yo. Capaz que hasta le cayó. Bueno, bueno. No, no digo que le cayó simpático, pero le, probablemente le haya causado más gracia a la situación que, que indignación.
2: Sí, sí. Yo estoy muy correcto, me parece, ¿no? <risa> porque. No sé, me parece que estoy muy eh, con mucha correctitud política.
3: Y quizás, quizás eh, era hora x Y bueno, puede ser, puede ser. <risa> bueno,
2: por otro lado, Mulder eh, no cree en espectros violadores, ¿no? En espectros eso. violines. ¿no? Cree en todo. Eso...
3: Yo, Me vas a acordar sí. en, en un episodio de la serie Fringe, que, que no viste, pero que quizás algún día veas. No, todavía no. Bueno, para para, <risa> para.
2: le Hacemos el update a la gente. Ya vi la primera temporada de Millennium Ajá. No es poco.
3: Es cierto. Pero bueno, hay un personaje ¿Eh? que es, es como un científico sí. que se llama Walter Bishop, que cree en todo y su hijo, sí. que bueno, hace un rato hablamos de Dos Creek, el hijo es Jojo Jackson, que era Pacey en, en Dawson's Creek sí, sí.
2: el único que me caía bien sí eh,
3: y sí, éramos todos sí, sí. y en un momento están en un caso y Walter Bishop dice que él no cree en fantasmas y el hijo como lo claro. queda mirando y dice ah, eso es lo que no crees, ahí trazas la línea y bueno, acá es medio lo mismo, claro. como Mulder cree en absolutamente sí. todo, salvo eh, que de todas maneras él dice, bueno, no existen pruebas, no hay ningún caso que tenga las pruebas necesarias eh, para, para confirmar que esto sea real, a lo que Scully le dice, bueno, fantasma o no fantasma, hubo un crimen y hay que resolverlo.
2: Sí, bien Danita.
3: Sí. Eh,
2: Mulder está en muy buen estado físico, viste que llega corriendo para salvar al enfermero que en un momento queda colgado del techo, uh -huh. pero bueno, no viene un fantasma y, y no llega. <risa> ya está. <risa> o sea llegó a, a la meta pero no pudo, lo, no pudo lo, lograr el cometido y por último lo que yo me había notado es que eh, no entendí muy bien por qué Dana que está eh, del otro lado de la puerta cuando Molder está con la enfermera en el baño que se está inundando y, y se van a ahogar ¿por qué no le tiró unos tiros y le hizo unos agujeros a
3: la puerta si salía el agua? Ja, es buena ¿no? y habrá tenido miedo de dispararle a ellos no sé dispara para abajo hermano y listo eh, era una buena
2: opción me tendrían que haber llamado a mí
3: ¿Sos, eh, lo venís probando no sé, vamos por el episodio 30 me parece del podcast, nada, vos te dejan en cuántico un mes y, y salís un, un muy, muy buena gente del FBI, me parece o al menos uno con, con bastante iniciativa sí, no tengo dudas ¿eh? no tengo dudas
2: Podría ser mi compañero si querés. Te, te lo dejo ahí planteado, pensalo.
3: Bueno, no, yo, yo podría ir tipo, tipo asesor. No, no te digo meterme porque no, no bueno, me gusta usar arma, pero. Está bien. A, armémoslo. Terminamos el, terminamos el podcast lo y le escribimos al
2: FBI. Mandamos la solicitud. Dale. Dale. Fearful Symmetry.
3: Eh, ¿Qué tenés? Molder interrogando a un gorila que la primera vez. Le dice, bebé, vuela a luz, como, como dando a entender sí. que eh, ya había pasado esto: de que había estado embarazada y que ya le habían sacado la, la cría a los, los aliens. Sí. ¿sí? Eh, y después, bueno, ahí ella misma en, en una consiguiente. Porque Mulder no entiende el mensaje de. No, no entiende el, el código de lengua de señas, pero sí lo recuerda muy bien. Entonces hay un momento en el que él se pone a hacer la lengua de señas y, y está Willa le dice, ah, hombre sí. salva hombre. <risa> claro. Pero sí, no, 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 no mucho más. Es, es como vos decías, es un episodio, me parece que, que, que es el que menos, no sé si es el que menos interviene, pero en el que menos se lucen, porque simplemente están ahí para, para sí. que el espectador vea las interacciones de estos otros personajes que están todos en una... <risa> Eh... Sí,
2: a mí sí es que me pareció, o sea, habría que hacer el, el conteo y no lo voy a hacer, ¿eh? repito, no lo voy a hacer, pero me parece que tienen menos tiempo en pantalla de lo que suelen tener. Puede ser. Ellos
3: dos. Puede ser. Y hay me episodios, parece. yo creo que en algún momento lo hemos hablado, hay episodios en los que ellos podrían estar o no, en los que la investigación claro. por parte de ellos no avanza nada, sino que son apenas sí. testigos. Bueno, como en... en... No, de Handy y se me medio que ayudan al, al demonio este, pero bueno, seguramente sí, pero mirá, seguramente hay algún caso y este me parece que, que es uno de esos. Hace poco vi The Unnatural de la sexta. Sí, bueno, eso había pasado de hacía 50 años. Claro,
2: y no y no tienen tanto tiempo Molder y Scully. No, tienen un ni poquito, aparece. pero.
3: Creo que ni aparece Scully. Sí,
2: sí, aparece al comienzo, ¿cómo que no? Ah, no al... al comienzo y al final, maestro.
3: Ah, al, al comienzo que está medio... Está rara, que se le cae el, el helado sobre el diario. Se, se lo tira a Mulder, no se le cae. Sí, sí. Medio, medio raro
2: eso. Bueno, ese capítulo me encantó. Es muy lindo capítulo, mucho que no lo veía. Es me es encanta. Eh, eh, escrito y dirigido por Duchovny. Uh -huh. Y ellos casi aparecen muy poquito y el capítulo es excelente. Pero bueno, volviendo a esto. Para mí lo único positivo de Mulder y Scully en Fearful Symmetry es el momento ese en que Scully le hace la autopsia al elefante metiéndose dentro del elefante un momento que yo las primeras veces que lo vi no lo, no lo percibí como algo wow y después un día me acuerdo de estar leyendo un top 10 de los momentos más asquerosos de la serie y este creo que estaba entre los primeros puestos <risa> y dije es verdad, se metió adentro de un elefante ¿Mm? y encima se mete quejándose viste como que dice esto, en mi trabajo no es esto pero bueno, viste eh, así que lo único positivo para mí sería eso y algún que otro chiste de Moller ahí cuando habla de de los de David Copperfield, qué sé yo, pero ah, nada, nada del otro mundo. Sí, 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 sí. Un par de chistes, punto. Y encima en el subtítulo ni, ni, ni menciona a David Copperfield, así que tenés que estar atento. Bueno, ¿y Dot Calm?
3: Eh, y Dot Calm a mí de lo que me gustó de todo, ¿no? Sí, me, me gustó el principio. Esto de que nada Mulder eh, sale embalado que, que muchos de los mejores sí. casos Tienen que ver con esto No tanto los que llegan recomendados O los que, los que le adjudican Sino Mulder que está atento Encuentra algo y se manda eh, Y me gustó también Que es medio caprichoso Pero me gustó la justificación De que Scully se lance a la aventura También porque tiene una, una curiosidad científica De, de sí. ver cómo es que llegó este Este personaje El único que logra ver con vida eh, a, ese a ese estado, claro. Eh, sí. Eso me gustó. Sí,
2: yo puedo destacar algo muy básico, que es esto, lo que decía, ¿no? Lealtad ante todo, entre ellos dos. Bueno, es, esa, que... perdón, ah, esa
3: escena ah, ah, en la que, que tomá toma vos el agua, no tomá la voz. Esa me parece muy sí. linda escena. Después se rompe claro, el frasco. O sea, y no ellos, lo toma nadie,
2: pero bueno. Sí, sí. O sea, eh, cuando se rompe el frasco es un momento, eh, como diría el bambino Pons, que no voy a explicar quién es, googleenlo porque ya estoy cansado. <risa> eh, relator de fútbol. Eh, que, que decía, ¿para qué te traje? No? Porque es como que ellos están por morir y queda muy poquita agua, y Mulder le dice, no, toma vos el agua porque sos mujer, tenés más expectativa de vida, porque eh, conservás más grasas ¿no? Algo así. Y sí, sí, sí. Scoli diciéndole, no, pero vos lo necesitas. Necesitas más, y bueno, o sea, te muestran, digamos, la lealtad que hay entre ellos, esa soloridad, solo iba a decir, esa eh, bondad que hay entre ellos.
3: Camaradería. Sí. Y bueno, quizás, quizás, eh, ahora que lo pienso en, en estos términos, quizás está bueno que se sí. haya roto el frasco, porque ninguno traicionó esa, esa intención original. Sí.
2: Sí, si no, era, tomemos los dos un poco y listo, ¿no?
3: Sí, sí, también. Era un poco como la puerta de la puerta flotante de, sí, sí. de
2: Titanic. Lo que sí me gustó es que Scully, en ese momento tan oscuro, ¿no? que vos decís, bueno, acá se van a morir, recuerde lo que ella sintió en el momento de su abducción. Ajá, sí. Eso me pareció como un guiño. A mí me gustan esas cosas, ¿viste? Como que, ok, es un capítulo que no, no es mitológico, no, no tiene que ver con la trama principal de la serie lo podés mirar o no y va a ser todo igual pero que tenga algún guiño a algo que había sucedido en la serie me gusta y uh -huh. de hecho me hubiera gustado que haya más de esas cosas en la serie pero bueno, no fue el caso en general y había muy poquitas de esas perlitas por decirlo de alguna manera entonces Christian, ¿cuál es el peor capítulo de Mulder y Scott?
3: y te diría que no, aunque en Fearful Symmetry aparece poco creo que Excelsis Day porque no, no te los muestran, pero no te los muestran bien, me parece. Sí, tenés razón.
2: Se lo damos a Access Day. Iba, iba a decir Fearful Symmetry, pero no. tenés razón. Peor episodio, Cristian.
3: Eh, Esta
2: categoría es así. No hay, no, hay, no, no, hay,
3: no bueno, pero es, es el no momento. Es el momento de hacer la suma. Del
2: recuento de votos.
3: Claro. Ah, Parece que bueno, es cantadísimo.
2: Ganó 3 a 2 Excelsis Day.
3: Excelsis Day. Yo, para mí, el ranking sería sí. así: Excelsis sí. Day, Fearful Symmetry y Dot Calm, el menos malo. Claro. Creo que estamos de acuerdo. Para mí,
2: no. Para mí sería el, el peor: sería Fearful Symmetry, Excelsis Day y después Dot Calm. Pero bueno. El, el, pero el votaste
3: cualquier cosa, amigo. Entonces? No, no es que
2: vote cualquier cosa. Es que eh, en, alg en algunos estuvimos de acuerdo y en otros no. Entonces se sumó más votos a Excelsis Day. No cuestiones mi recuento de votos. <risa> lo único que te voy a pedir, Cristian.
3: ¿Tienes alguna escena favorita de todo esto?
2: Mira, la verdad es que no. La verdad es que no. Yo, si era por mí, lo dejaba vacante. Pero si me apurás, si me pones un revólver en la cabeza y me decís, elegí una porque si no le tiro a Scully. Bueno, te digo que hay un diálogo entre Mulder y Scully en los, alrededor de los 40 minutos de Dot Calm donde Mulder le dice todavía tenemos trabajo que hacer. Si querés lo escuchamos.
0: Dale, por favor. Siempre pensé cuando sea viejo tal vez haga un viaje en un crucero. Esto no era lo que tenía en mente. El servicio en este barco es infame, Scully. No es justo. Es el fin. Y aún tenemos trabajo.
1: Mulder, cuando... Me encontraron después de que los doctores y también mi familia se habían resignado. Experimenté algo de lo que nunca te había hablado. Aún ahora es difícil encontrar palabras, pero de una cosa estoy segura. Tan segura como lo estoy de esta vida. No hay que temer cuando esto termina.
3: Qué linda escena, qué linda escena. Sí...
2: Qué sé yo. Hay un momento que hay una sonrisa de, de Mulder que saqué una captura de pantalla y te la mandé que es graciosa pero medio que me quiero morir al mismo tiempo eh, Vos, Cristian, ¿cuál es tu escena favorita?
3: También Ojalá de... que
2: sea de Dot Calm así no tengo que bajar dos capítulos pero elegí la que vos quieras
3: Sí, 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 es de, es de Dot Calm ¡Vamos! Y Esto
2: es compañerismo, viejo
3: Me gustó el momento que Scully está terminando de escribir su diario hace una descripción de eh, el fin del mundo. Según un mito noruego que encontró en un libro para. Sí. para niños. Que no sé cómo saldrán los niños si le cuentan esas cosas tan terribles. Pero me gustó como. Es un momento como casi lírico. Eh, que, que tiene que ver con. Muchas veces viste que, que hablamos de estas, estas narraciones en off. que son tan poéticas y no tienen eh, basamento en lo que está pasando. Bueno, acá está contando algo que leyó en un libro. Así que tiene, tiene un poco más de sentido Y me, me, me pareció lindo A ver, a ver
1: El agente Fox Mulder quedó inconsciente Aproximadamente a las 4.30 esta mañana 12 de marzo No hay nada que pueda hacer por él Ni por mi persona Las provisiones se terminaron No hemos tomado alimento ni líquido en más de 24 horas El casco exterior tal vez se lo llevó la corriente Por ahora el casco interior soporta el cuerpo del barco entre las pertenencias de Halvorsen, yo encontré un libro de leyendas infantiles noruegas. Según puedo decir, las ilustraciones muestran el fin del mundo. Pero no por una súbita tormenta de fuego maldito como la Biblia nos enseña, sino con un apacible y blanco sudario de nieve. Primero la luna y las estrellas desaparecerán en una niebla densa y blanca. Luego los ríos, los lagos y el mar se congelarán por completo... Finalmente, un lobo llamado Skull abrirá sus fauces y engullirá el sol, dejando al mundo en la oscuridad perpetua. Creí escuchar al lobo en el umbral.
3: Llegó el momento de la tablita, Cristian. La tablita. Está difícil la tablita. Una... Yo, sí, nivel de genialidad sí, no. de Mulder y Skull y la verdad que... No sé, tendríamos que decir o por cada episodio o decir de última en... Claro. en Cuál estuvieron peor, pero ya lo dijimos en Excelsis Day, que me parece sí. que están como con un 5 cada uno, así que yo te invito a que salteemos no sé, salvo que yo,
2: mira, yo me había hecho algunas anotaciones y te, te hago un resumen de mis anotaciones A ver, el peor Molder para mí está en Dodd Calm porque salvo el tema de la lealtad de Scully y los chistes cuando ahí se estaban muriendo, bueno, no, no listo, le pongo un 7 así que, no, no, está bien eh, pe retomo, perdón <risa> Es genial porque mi anotación dice No, 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 le pongo un 7 <risa> eh, Exercise Day es la peor Sí. Eh, de Mulder, para mí. ¿eh? Dice, salvo la corazonada racista contra el asiático, no hizo nada bien. Se le muere el enfermero colgado, no se ahogó de casualidad, no le creyó a la enfermera violada. Uh -huh. Así que el peor Mulder está ahí, vos estás de acuerdo, ¿no? Sí. Y eh, de Scully, la peor, Scully, yo tengo mejores puntajes de Scully que Mulder en los tres capítulos, pero eh, la peor Scully para mí está en Fearful Symmetry.
3: Sí, creo que estoy de acuerdo también, porque en, en Excelsis Day de última le saca la ficha a medio ridícula, pero... Eh ella es la que termina resolviendo sí el caso con la atropina.
2: Sí, sí. Además llegó temprano a la oficina, bien por eso. Uh -huh. Este, sí. Y en Dot Calm está bastante bien, no, sí. salvo que se le cae el frasco.
3: está bueno, bastante pero bien. eso fue un choque que hubo, una cosa así o no?
2: Claro, algo había, sí. En, como es en eh, Fearful Symmetry, la veo muy odiosa con los eh, liberadores de animales. Uh -huh. Demasiado, te diría. Como medio ensañada, como medio tuitera, ¿viste?
3: <risa> Y se ve que, era una, que perdón, era una cosa que estaba, sí. ¿viste? En, en, en boga. Ya ya habían aparecido estos ecoterroristas sí, en las Ya materiales. habíamos
2: visto. Sí, 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 sí.
3: Premio Chamigo. Bueno,
2: premio amigo, Cristian. Sí, yo lo iba a dejar vacante, ¿eh? Porque la verdad que ningún personaje secundario me gustó. ¿Vos qué tenés?
3: Yo tengo a Dorothy Esta ancianita que decíamos en Excelsis Day eh, sí. Porque me, me gustó que, que Si bien Es claro que la estaban tratando Con estos medicamentos Y con los hongos claro. eh, No transaba a ella y, y no le gustaba un carajo esto de los fantasmas eh, Me pareció como la que tenía La, 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 la brújula, brújula Moral Mejor eh, ajustada. Ella y el pintor. No claro. sé, el pintor también me cae un poco bien. Sí. Los otros dos viejos. Sí, alguien... No. Alguien tal,
2: tal vez esté diciendo, pero pará, pará. Aparecen los Long Gunmen en Fearful Symmetry. ¿Por qué no eligen a los Long Gunmen? Bueno, no elijo a los Long Gunmen porque ni siquiera estaban todos.
3: Uh -huh.
2: O sea, Langley no está. Eh, eh, los eh, Long Gunmen tienen una comunicación virtual. Un Zoom. Sí, pero en el año 94, que era totalmente de avanzada, no. de hecho le dicen, ¿cuánto le está saliendo esta llamada al pueblo norteamericano? Y Mulder dice 150 dólares la hora. Era satelital la comunicación. Y Langley, según Frojique, no fue porque... O Byers, no me acuerdo quién dice. Eh, Langley no fue porque no estaba de acuerdo con que se transmita su imagen de forma satelital.
3: Sí, como que tenía, tenía una... ¿Cómo es que dice? Tiene una... Al una no la palabra, como una duda filosófica. Una cuestión ética, ¿no? Claro.
2: Sí. sí. Eh, ¿Por qué para, para vos la realidad que no podía el actor?
3: Y yo creo que sí. O sea, ni siquiera están ahí. Para mí eso lo grabaron, no sé claro. en, en qué momento, eh, por una cuestión de agenda. Sí. Yo ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, yo lo vería coherente, pero yo te diría que ninguno de ellos se, se, se proyectaría a través de, de Internet. No me, no me sale, hay, hay un, el, un, un tipo que, que es uno de los creadores de de, de software libre y qué sé yo, que él obviamente no tiene celular, que no sale en Zoom, sí. que le pide a la gente que va a sus conferencias que no lo etiquete en, en Instagram, Ajá. porque el chabón realmente está como evadido del sistema y dice que todo lo tecnológico que tenemos alrededor sirve para rastrear. Entonces, bueno, digo... Podría ser que el Angli esté en esa. Sí. Pero nada, no sé si estuvo. Me, me pareció más ridículo que, que. coherente con los personajes. Y tengo
2: una pregunta, eh, dado que recordábamos a la gente, ¿no? Que Christian, además de mirar X-Files, tiene una vida y en su vida es director de cines, de series, realizador, editor y bla bla bla. En un caso como el de eh, Fearful Symmetry, ¿no? Donde ap aparecen estos personajes, los Long Gunmen. ¿Tenés idea? ¿Eso qué será? ¿Será una cuestión de que eh, el guionista dice me gustaría incluir a estos personajes o será una cuestión de productores o creador de la serie o el showrunner eh, diciéndole necesito que me incluyas a estos personajes porque necesito que salgan?
3: No, no sé. Es, es una decisión rara. Yo creo que desde el lado del guión era lo más conveniente para que Mulder tenga esa información. Sí. Para no tener que crear otro personaje como los que tenemos en la primera temporada, que para cada caso había un, un especialista distinto. Sí. Me parece. Yo no sé si ya había salido Charles Burke. Creo que sí. En, en algún episodio de la segunda temporada, que, que es como.
2: Eh, sí, ya había salido. Porque eh, Burke está en.
3: Claro, bueno, en, en realidad todavía no había aparecido. Aparecen los Calusari por primera vez. 10 episodios después de. Eh, Ah no, no, porque estamos hablando de Fearful Symmetry no, 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 no. Tres o cuatro episodios después claro, Tres. Eh, habría sido más práctico Quizás, mirá, ojo Mirá si no está en Fearful Symmetry El, el origen de, de Charles Burke Que vos digas oh, Hay que juntar a estos tres cada vez Es un quilombo Tengamos de última claro. un comodín Que sepa un poco de todo Y que, nada Salve las papas del fuego. Sí. Yo para mí tiene que ver con eso. Había que dar una información y no sabían cómo darla. Y dijeron, bueno, los dos es, me es mejor que nada.
2: Sí. Y más adelante viene Pendrel también.
3: Claro, bueno, que sí, como es que es se van dividiendo. Es recurrente. Sí. Y hay, hay como una psicopedagoga que aparece. Yo no la tenía. Eh, no la tenía presente porque. Karen Kosef. ¿Quién?
2: Karen Kosef. Creo que sí. Y pero yo te había yo te la había mencionado y, y te dije que capaz me lo habré olvidado, amigo. ¿Ves, ves, <risa> ¿Ves por qué necesito conseguir más películas como Miracle Mile porque si no es como que yo hablo y no pasa nada.
3: No, pero justo la, la vi el otro día, no me acuerdo, tipo en una red social o algo así y Ajá. bueno, está bien. Pero ya recurrente pero bueno, ella desapareció y quedó con menos chapa, Vaya a saber por qué. Procedamos Entonces,
2: decíamos eh, Premio chamigo yo lo dejaba vacante Vos habías elegido a Dorothy Premio chenemigo al peor personaje secundario Yo acá tengo varios eh, Porque los viejitos de Excelsis Day me caen mal Salvo la señora esta que habías mencionado vos eh, la, la que Jerry Seinfeld le roba el pan eh, Los tres de, de, del capítulo zoológico Son de cartón corrugado Eso quiere decir malo y los noruegos, todos traidores. La verdad que no sé con cuál quedarme. ¿Vos, vos qué tenés, Cristian?
3: Y también, no... Tenía... Eh, Mira, me voy a tirar por los enfermeros del de Excelsis Day. Por los, enfermer los enfermeros. Los enfermeros, no los viejos. No, los enfermeros varones. Y porque... No, no, no estoy justificando los fantasmas, pero eran los enfermeros lo, los que los maltrataban y qué sé yo. Y también a, a, la, a la enfermera. Si hubiera sido un poco pillo uno de los dos, eh, quizás no, no, no la mandaban al muere como la mandaron. Sí. mira a mí el lo estoy pensando. El personaje que
2: más me molestó fue Willa, de Fearful Symmetry. Uh -huh. Que en un momento dice, la mona es mía, me la quiero llevar. <risas> Pará, flaca, es un animal, no... no, no. O sea, es un ser viviente, no, no es un regalo o un mueble Así que voy con Willa, peor personaje
3: ¿Lo peor de estos episodios? Bueno,
2: mira, con Excelsis Day me pasó que me dormí varias veces Al punto que lo tuve que volver a poner Porque si no <ríe> iba a ser deshonesta mi, mi opinión del capítulo Es verdad que estaba cansado cuando lo vi Pero igual, o sea, no, no, no me pudo mantener ahí eh, en vilo y Fearful Symmetry para mí, ya te dije, es el lo peor de lo peor ese capítulo. Es, lo, es el peor capítulo de los primeros 49 porque las dos temporadas, que ya las vimos todas, nosotros... Nos faltan dos, tres capítulos de la segunda nomás. Y creo que ninguno va a ser tan malo como este. No,
3: no. Definitivamente.
2: Lo, pe lo peor de lo peor para mí es el guión de Fearful Symmetry y su, su ejecución
3: también. Vos, pues, lo que pasa es que yo creo que, que le ponías fichas por lo de Miracle Mile. Que tenía expectativa. Claro.
2: Y eh, puede, puede ser, puede ser.
3: Yo, eh, es, es, es una cuestión conjunta. Para mí lo peor de, de estos episodios es que son aburridos. Sí. Ni, ¿Ninguno de estos episodios logra generar la más mínima atención? Puedo
2: reformular lo
3: que dije. Lo que quieras, es tu podcast.
2: No me digas eso que me, me pone mal, <risas> Cristian. Es nuestro podcast. Lo peor de, lo, de estos episodios para mí es que no me importa lo que pasa. O sea, que no me importa lo que le pasa a los personajes. Es como el desinterés que no me genera ningún tipo de, de interés. Que, viste que aunque... Vos veas una serie y, o una película, e inclusive ves personajes que son malos, que tienen maldad, que hacen cosas por despecho, lo que sea, y así todo, viste, vos no querés que le pase algo a ellos. Eh, bueno, no es el caso de esto. ¿Se entendió?
3: Sí, 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 sí. Una okay. total y completa desidia. Bueno, y por último. Lo mejor, lo más difícil de todo. Si es que lo hay. Eh, y para mí la. La gente ya sabe lo que debe decir. La dirección en Dodd Calm. Está bien. Decisión en todo sentido, no solamente las cámaras de vuelta. Dentro de, de lo que permitía el guión, hay cuestiones estéticas y, y de actuación de Molder Scully que me parece que, que están buenas y que suman. Pero la verdad es que, nada, son, son capítulos que eh, ah,
2: son para el, el olvido. Sí, mira, a mí si me pones entre la espada y la pared con estos capítulos. ¿Por
3: qué tan, tan extremo todo? Todo es así acá.
2: Te diría que. Me parece positivo que tal vez no de la mejor manera ni de la manera más clara, pero me parece bien que haya una bajada de línea, con, sobre todo teniendo en cuenta la época, ¿no? me parece bien que haya una bajada de línea con el tema del machismo y la ecología en estos capítulos. Y los Estamos radicales.
3: Es y como los la. radicales libres, sí.
2: Estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo atrás, en dos años van a cumplir 30 años estos capítulos. Uh -huh. Entonces, eh, el machismo está presente eh, de forma condenatoria, si querés, en el capítulo de Exorcist Day, en, en el zoológico, ¿no? Que Willa dice, imagínate, soy mujer y soy la jefa, imagínate lo bien que le caigo a, a, este, a este señor, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Minchan. Minchan. Sí. Bueno, el tema de la ecología también, que cada tanto aparece en X-Files. Si bien empezó a haber una. O sea, fue una época donde Greenpeace empezó a ser algo que todo el mundo conocía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sé yo? Muchas sí, los libros no, como.
3: 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar el mundo. Sí. La revista, ¿cómo se llama? ¿Vos, sí. eh, ¿Te acordás de. ¿Cómo se llamaba? Los especiales de Brigitte Bardot. Sí. Que también te mostraba ecología, qué sé yo. Estaba, Sí, sí. Había como una moda. Es, bueno, es nos olvidamos que... de todo, pero bueno. Sí, te iba a decir eso, es
2: verdad que muchas de esas cosas después terminan quedando en la nada, pero bueno, por lo menos hay un intento de, de hacer algo, bueno, qué sé yo. Es lo único que se me ocurrió para destacar, más allá de, sí, es verdad, la dirección de Rob Bowman está por arriba de todo lo que tiene que ver con la realización de, de los otros capítulos, tanto en guión como en dirección. Así que jornada triste, pero como siempre, ¿no? Haciéndole la guanta Molder en las buenas y las malas mucho
3: más. Llegamos al final. Algo que, que no es. pensamos que iba a pasar nunca. Llegar al final No, pero llegábamos.
2: Sí, llegamos. Eh, se extendió un poco el podcast. Pero bueno, eran tres capítulos, ¿no? Así que. este Una batalla más en, en esto que tiene que ver con el podcast de Aguante Molder. Este, lo bueno es que cuando toca fondo, después vas todo para arriba, ¿no? Sí, lo que nos queda positivo. ahora por
3: delante. Tenemos un capítulo por ahí que no es de lo mejor
2: pero Sí, tenemos uno que no es bueno Pero
3: tampoco es malo okay. uno, uno, de los, tenemos... uno de los dos Lo dirige Rob Bowman de vuelta Así que algo va a mandar. Después tenemos el de Millennium No sé igual en qué orden sí eh, El de Millennium capaz que ya pasó Capaz que están escuchando esto y lo escucharon hace 15 días <risa> No lo sé eh, sí. Pero bueno, nos vamos acercando a El expediente cerrado A lo que es Anasazi de Blessing Way Y Paperclip, ya estamos muy muy cerca de, de terminar la segunda temporada. De la tercera.
0: Sí, sí. De ¿La de tercera? tercera. Estamos,
2: o sea, estamos muy cerca de la tercera. La no tercera. Si la tercera guerra mundial <risas> o la tercera temporada de X-Files. Todo puede pasar en este mundo.
3: Y ahí va a haber un cambio, ya me parece importante, porque hay muchos capítulos muy buenos. Sí. Yo creo que es, junto con la cuarta, la mejor temporada, así que ahí lo, lo vamos sí. a disfrutar todos mucho más.
2: Igual una cosita y cerramos Para mí la segunda temporada es muy buena ¿eh? Sí, sí, temporada. sí
3: Pero hay, hay un que... salto de todas maneras
2: Sí, sí, sí sí. Estamos de acuerdo Lo mejor está por venir, eso es positivo Así que Cristian, gracias Y a la gente Que no hay que decirle nada, nada más ¿no? No, 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 no Que compartan esto
3: Y sí. que sigan, sigan A Molder porque Es, es lo mejor que hay
2: comulgo con esa idea eh, recuerden, eh, lo ideal sería que se suscriban donde sea que ustedes escuchan podcast, así les avisa cuando hay un podcast nuevo, eso es todo amigos y amigas y amigues y en un... unos 15 días volveremos con este podcast Cristian, ¿estás preparado? Sí. volveremos con este podcast que hemos dado en llamar, <risa> aguante Molda gracias,
0: chau